5: ¿Querías ser mi oni Soy un Neko Kawaii Soy Nico y quiero jugar contigo
4: Oni-chan, quiero conseguir mi Oni-chan Por favor A cambio de que seas mi oni Te haré un niko Nico ni ¿Ok? Nico, nico Nico Ok, ahora quiero mi oni Me gustaría mucho tener un Oni-chan para jugar Porque un Neko Kawaii necesita una oni ¿verdad? <risa>
6: Buenas noches, vírgenes y vírgenes que nos escuchan allá afuera. Sean bienvenidos a Resistencia Modulada, a esta cabina radiofónica que esta noche se traslada al sótano de la mamá de Mario Conde, nuestro ñoño master que está ya en realidad entrando a Radio UNAM, solo que el tiempo apremia. Él lo sabe muy bien, él es un profesional, por eso le saluda desde estos micrófonos Paco de Pablo. Nada más para dar inicio a esta, a esta transmisión. Eh, pero miren, ya está Conde. L- les digo, literalmente solo le falló por como 15 segundos o 20 segundos, Mario, la puntualidad radiofónica. Pero bueno, sean bienvenidos todos a El Calabozo de los Vírgenes. Él es el Ñoñón Master, Mario Hola. Conde. También nos acompaña aquí eh, nuestro sanador ¿Nuestro sonoro? sonoro. No, ese soy yo, yo el, el, el sanador sonoro. Y el explorador, el explorador gráfico, gráfico Gabriel servidor. Pérez. <risa>
2: Buenas noches a todos
6: y también está Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción Rafael Paz el fan número uno que nunca se pierde El Calabozo de los Vírgenes de, de, bueno es un puesto que se combate ahí junto con Don Agustín mulia en la operación ahí los dos este, traen sus camisetas uno de Death Note el otro de Hunter x Hunter y está llegando Betoques es también él trae una de Dragon Ball un clásico y él no la vio él no vio Dragon Ball sí no, mezcla.
2: yo nunca voy a olvidar cuando Beto me preguntó que si Krillin podía hacer la teletransportación <risa> Ay, ah, clásico ay, Beto sí, clásico. <risa> eh, y bueno ya
6: empezó la, la transmisión de Facebook también
7: ustedes se preguntarán por qué Paquito de Pablo está oficiando esto, ya se los explicó, pero la verdadera razón, la que está debajo de esa circunstancia que no deben creer, esa de mi retraso, es que Paco es el <risa> es, entre Paco y Gabo son los expertos en anime y manga de la mesa de los vírgenes, de los niños y vírgenes y el día de hoy hay un tema que va al respecto de eso, y de hecho es algo que un enlace que nos consiguió Paquito. Pero, antes de pasar a ese, ¿qué te parece si presentamos con una rola, Paco?
6: Claro que sí. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, por para los conocedores allá afuera, que seguramente hay muchos, es uno de, de los temas que enriquecen la adaptación del anime mm. de, del manga al anime de la obra maestra de Ishiro Oda, One Piece. Y con este suspenso que estamos escuchando todos menos Conde porque no tiene audífonos y por eso pone caras chistosas. <risa> <risa> Vamos a escuchar el tema principal de One Piece, por el la, que muchos lo conocen, la versión extendida. La de versión hecho. extendida, esto se llama We Are y están en el calabozo de los vírgenes.
7: Todo lo divertido
6: va aquí.
8: Y a Yeah
7: un poco más respirados y ya, sí. y ya que hemos restablecido el orden jerárquico dentro del calabozo porque ya se corrían los rumores de que me habían re- derrocado como decía salomón brian garcía eh, también dice maría salas hola mago y hola a todos hola da, hola, hola. María. Tal, maría? y salomón brian garcía dice hoy si sí tienen el calabozo a reventar efectivamente Así hay es. muchísimas voces eh, y cada una más más interesante que la anterior paquito de pablo
6: Así es, pues eh, como les adelantábamos hace unos momentos esta noche, pues le vamos a dedicar toda la, la emisión al primer coloquio internacional Ibero Anime Manga, que se llevará a cabo la próxima semana. Y bueno, y también de, pues de paso hablar de uno de nuestros temas favoritos que es el anime y el manga sí, y que, todo que, lo que lo rodea. Que,
7: que debo decir que aunque es uno de los favoritos, sí es de los que menos hemos tocado en esta es mesa, en este programa. Es verdad. Ya un año y sí es el que hemos castigado un poquito más. Sí. Pues, Eso es injusto, la Pues verdad. es un poco...
2: Me meter en varios temas, Ajá. pero como tema principal sino sí, no... Pues Todavía es un no. poco lo
6: que le pasa en la vida real, creo yo. no. <risa> poco, o sea, Está ahí en realidad todo el tiempo, pero, pero bueno, es muy fácil que pase desapercibido. O no, no sé, ustedes díganme. <risa> este, y bueno, y para eso pues tenemos el placer de contar esta noche con la presencia del de doctor Miguel Federico Rubén Marín. Rubio, sí, sí. Marín. Sí, sí. Ah, rubio Marín, mucho Marín, fue mi letra, fue mi letra ah, no, 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 sí, sí, sí. no, fue la mía, mi... yo, yo te hice las notas t- sí.
9: y Precisamente hablaban de que ha sido un tema castigado, sí. yo creo que en muchos lados es Y cierto. uno de los propósitos de este evento es cambiar esta cuestión sobre todo desde la academia Porque Eso, ya lo pide, es un tema mm-hmm. que se ha impuesto, claro, que ha mostrado una riqueza temática, una riqueza filosófica, sociológica enorme y pues es lo que queremos rescatar. Finalmente justamente... entra
7: en cultura popular, es algo que de lo que hemos peleado, a pesar de un año haciendo este programa, <risa> sí. lo hemos seguido, te, aún lo tenemos que defender. Nuestra bandera sí, sigue pues.
9: <risa> bueno, una de las ponencias, por ejemplo, trata sobre Takashi Murakami, mm, y cómo bien. precisamente lleva todos, todas estas configuraciones mm, estéticas del anime claro. a terrenos del arte contemporáneo Exacto. y conceptual. ¿no?
6: Sí, o sea, es decir, no, no se limita solo a lo que vemos en, en las tiras cómicas y en... Y en las pantallas, ¿no? O sea, es un, un fenómeno cultural que, uh-huh. que puede alcanzar el arte contemporáneo, ¿no? Sí, por supuesto, muchas pues. otras cosas. Y la vida misma. <risa> sí, exactamente. Eh, también nos acompaña aquí en esta mesa el maestro José Rosalío Gutiérrez. Hola, bien. ¿qué
10: tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
6: Eh, no, pues, no, gracias contrario, contrario,
7: por, por acompañarnos. Gracias por, por, por aceptar la invitación, más bien, <risa> y por a, a, ser parte de, de todo este evento que, de hecho, desde que... Eh, nos lo presentó el querido paquito vimos eh, primero lo vimos con mucho orgullo con mucho gusto eh, sí. como como ya sí. se mencionó que es parte de, de estar rompiendo eh, tabús más que esquemas tabúes a propósito uh-huh. de qué debe ser considerado dentro de una academia de, que, uh-huh. de qué debe ser estudiado ¿no? entonces es bueno es que mira
10: que... Pues todo, todo lo que hace el, el ser humano es importante y todo es valioso y, y, y a lo mejor inclusive tiene el mismo valor eh, la cosa es que luego este tipo de expresiones acaban siendo marginadas no solo por eh, por una verdadera valoración de lo que son, sino sobre todo por prejuicios, es decir, el, el, el no entender eh, en dónde radica su importancia y un poco el sentido de este, eh, de este coloquio es justamente el poner en valor estas expresiones que son tan ricas, tan tan atractivas pero que también generan tanto entusiasmo de parte de quienes la consumen o de parte de quienes la crean y, y tendremos en este coloquio justo estos dos ángulos, es decir, verlo desde la lógica de qué significan el, el manga, qué significa el cómic, pero también eh, cómo se crea eh, y discutir esto porque justamente una de las cosas que nos gustaría que se fuera una especie de derivación del coloquio es uh-huh. no solo pensar en, en el cómic y en el manga, sino probablemente incidir en que empiece a crearse más animación y más cómic de, en, acá desde nuestro lado. ¿no? De calidad en sí. todos los sentidos, ¿no? Exacto.
7: desde el dibujo hasta la animación, sí, hasta sí, el mismo en, argumento, las temáticas, las ¿no? temáticas sobre siendo todo.
10: México un país tan eh, comiquero tradicionalmente, eh, no es un país que en este momento eh, esté creando mucho cómic, ¿no? ni mucha animación, entonces uh-huh. creo que esa es una cosa que habría que ponerla en la mesa y discutirla y ver por dónde nos podemos ir
6: Bien, y para te terminar esta intro, breve para introducción cerrar la terna se, nos acompaña también el doctor Alberto Cabañas Osorio bienvenido Alberto gracias
4: pues buenas noches y muchas gracias por la invitación y muy a gusto estar aquí con ustedes no platicando igual, igual. esos temas yo iniciaría esto de manera muy breve fíjate que este este comentario que hiciste qué interesante está ahí dijiste Paco mm. es un fenómeno que está ahí precisamente ¿Pero qué significa que está ahí? Que la realidad está ahí y que a veces no queremos ver esa realidad, que de pronto irrumpe ya buscando nuevos nichos, nuevas maneras de reflexionar, entonces lo que hemos hablado Miguel, José y yo cuando nos reunimos es esto, este aspecto de la imagen del ánima y el manga, ¿cómo irrumpe como una manera digamos frente a este pensamiento reduccionista? Entonces nuestra idea precisamente es como el anime y toda la imagen que propone es una especie de apertura a una fantástica trascendental, a una nueva fantástica, es recuperar la vocación de la imagen. La imagen nosotros la hemos reducido prácticamente desde los análisis académicos. Lo que pretendemos nosotros como objetivo en esto es darle esa apertura, regresarle la voz a la imagen, verla desde estos gestos reflexiológicos, esta resemantización de eh, signos, de constelaciones, de signos que trae consigo la imagen y el anime los trae a través de estos mundos distópicos, utópicos, constelaciones, temáticas, pasados, presentes, futuristas, tecnológicos... Trae toda una serie de aperturas que me parece que lo recupera de de manera maravillosa. Digamos que esas eran nuestras charlas, diciendo cómo cómo articulamos esto, esta idea, para generar una apertura hacia la academia también, que la academia sea una apertura no tanto hacia los espacios de la gente que está en esto, sino hacia el propio pensamiento, una apertura hacia el pensamiento, a este pensamiento imaginante y esta conciencia imaginante que va más allá de la abstracción teórica, Por ahí va un poco nuestras primeras propuestas para enfrentarnos a este trabajo. ¿no? Creo que
7: eh, sería bueno dedicar este primer bloque a propósito de, de eso, esa, esa, esa apología necesaria, ese defender la postura y, y yo, tengo, yo, yo tengo una duda que ya es eh, más de morbo, pero que tiene que ver todo con el tema, porque en el momento en el que en, en esta mesa presentamos en Radio UNAM el tema a propósito de que queríamos hacer un programa que tocara estas temáticas, eh, no encontramos tanto así resistencia como si tuvimos que hacer una, una amplia serie de justificaciones al respecto. Sí. o bueno, finalmente nos tomó dos años concretar sí. eh, eh, la, la posibilidad de bueno, y, y
6: además querías que se llamara el calabozo no, de los reyes. Que es otra cosa, no que también, ya
7: que teníamos el permiso, ya después fue, pero cámbiale el nombre y dijimos, ¿no? Entonces se ¿eh, va a quedar, ¿Qué, ¿cómo fue? ¿A partir de qué nació el hecho de llegar y decir queremos hacer un coloquio internacional de anime y manga aquí en la Ibero? ¿Y, y cuál fue la primera respuesta que, que se consiguió a, a propósito de ello? ¿A
6: quién se le pide?
7: ¿A, ¿A quién el, se le pide, por cierto?
9: ¿A un No vale con el actor del pide? Ibero, no... Pues toca en la realidad puerta. creo que fue algo que ya era necesario. Y porque ya es algo que se está tratando en la academia, en las academias, pero que por otro lado todavía no se ha unificado. Yo creo que también influye mucho el que pues, algunas personas que nos empezamos a integrar a la investigación crecimos con estos productos, ¿no? Más o menos tenemos 30 años, entonces en los 80, en los a principios de los 90, pues crecíamos con Dragon Ball, Caballos del Zodíaco y demás. No eran cosas contra las que si, si, sintiéramos un prejuicio.
7: Y, y, y aún así nos llegaba aquí solo como lo más rascable La de la, de de la, la ola. La claro. de la ola, exactamente. Sí, pero
9: ya más grandesitos los íbamos a buscar en forma de fanzines, fansubs y demás, ¿no? BSDs. Sí, eh,
11: sí, por supuesto.
9: Pero entonces, dale de que ya había una serie de investigadores trabajando estas temáticas, aunque dispersos por lo mismo, porque no hay un entorno en el cual podamos abordar no solo el anime y el manga, sino las reflexiones sobre la imagen, la imagen audiovisual, la imagen eh, de la propia de la narrativa gráfica. Entonces, básicamente, esto surgió como iniciativa de, el, de la maestría en comunicación Eh, Porque incluso varios de nuestros alumnos, por ejemplo, especialmente un doctorante de la maestría en comunicación, trabajan ya estas temáticas. Yo mismo también en mi mi trabajo de titulación de de doctorado trabajé un poco estas temáticas. Entonces ya hay una necesidad, porque aparte forman parte de nuestras identidades posmodernas, forman parte de... reflejan nuestra sociedad, ¿no? Son una especie de espejo todas estas construcciones, a partir de las cuales, como Alberto mencionaba, es posible a veces ver una materia que de otro modo sería invisible. Una suerte, digamos, de de estado mental colectivo en términos krakauerianos. Krakauer pensaba, por ejemplo, que el expresionismo alemán estaba representando con todas estas temáticas a primera vista fantásticas, eh, un poco absurdas, como el monstruo creado por el hombre, que en realidad estaba representando un estado mental profundo de la sociedad alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, y que en realidad, en ese sentido, estas construcciones temáticas eran una anticipación de lo que ocurrió. Dime si esto, que podemos rastrear desde la ficción, desde los productos fantásticos que en el anime Dime ¿eh? si sí. no es, esto no es trascendental para la academia, si no es importante. Cuando no solamente estamos hablando de muñequitos y demás, claro, ¿no? estamos hablando realmente de proyecciones sociales muy profundas. Sí. Duchelle, todos Duchelle, eh, todas estas narrativas, sí. estas construcciones cyberpunk de las que mencionaba, eh, a las que hacía referencia Alberto, precisamente son, y es lo que hemos platicado mucho, para Alberto son una especie como de eh, vanguardia que lanzas para operar con futuros posibles y construir imágenes de una sociedad. Sí. ¿No? Y gozando de la parte también, estoy tomando un ejemplo entre muchísimos, sí, ah, nombre Akira, sí, nombre Algo sí, Proxy, sí. sí, lo que tú quieras. Uh-huh. Eh, y realmente eh, tienes una profundidad bien grande en todo esto. Y además también, no solamente estamos hablando de este futuro, de lo que puede venir, estamos hablando también de lo que ya pasó. Y es lo mm-hmm. que ya pasó, es básicamente el mito las mitologías, todo esto que nos dan una configuración social desde el pasado, desde raíces eh, también psicológicas profundas, el arquetipo y, y demás todo esto está en estas narrativas sí. entonces realmente, sí. no solamente también ocurre un fenómeno muy chistoso esto ya dejó de ser meramente japonés eh, podemos hablar de que hay el eh, original manga, eh, 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 ¿qué, qué es este eh, original eh, American manga, no, o por ejemplo eh, los últimos Bond de cine, los cómics europeos que retoman mucho, esti- mucho este estilo, pero eh, en realidad esto ya nos afecta a tanto a los mexicanos como a los españoles, a los franceses, ya no so- ya dejó de ser eh, algo sí. exclusivo de lo japonés, ya dejó de hablar solamente de lo japonés.
7: Bueno, pero claro, en la la construcción sí se nota, ¿no? Se nota cuando están haciendo una apropiación cultural digo eh, el manga norte norteamericano estadounidense, se sigue notando que tiene algo de, de estadounidense sí. tanto en el arte por ejemplo en los fondos, como en la uh-huh. misma narrativa, en el uso de diálogos en el tipo de mitologías que se manejan, pero todo lo que dices es muy puntual, pero la academia la academia ya lo sabía, ya era consciente, en, en general no digo estos puntos dispersos, sino como institución ya dijeron, hecho,
9: va Esto Eh. en realidad no forma parte, debo decirlo, de una directiva institucional que venga desde arriba. Es más una inquietud del departamento de muchos académicos que como nosotros tres trabajamos la imagen y en realidad estamos descontentos frente a este trabajo de éfrasis, es decir, de pasar al texto, incluso a veces a la racionalidad. Hay muchos aspectos de la imagen que son transracionales, que tienen que ver con la, la praxis. Sí. Entonces, abordar la imagen eh, for- en los términos académicos monolíticos no siempre <risa> es el modo más adecuado. Hay una historia de ello. Si hablamos de anime, hablamos de medios audiovisuales. Total. Chris Marker, por ejemplo, fue un teórico francés que él decía, es que si vas a hacer análisis audiovisual, pues pásate realmente a hacer una construcción en video donde citas tal cual la imagen. Entonces, uh-huh. nosotros realmente necesita, queremos que es necesario contribuir a configurar un ecosistema académico que en efecto ninguna universidad hasta donde yo sé aquí en México y quizás en ninguna es parte cierto, del mundo. Es cierto, ¿tal, es cierto? tal vez en Japón. Tal
11: vez en Japón, aunque ahí
9: hablamos de estructuras que tienen
11: que ver ¿Quién
9: sabe? Sí, sí. Ninguna universidad ha realmente, como parte de su proye- programa institucional, dicho, vamos a trabajar anime, manga, incluso quizás apenas narrativa gráfica. De hecho, por eso estamos invitando a Benoit Peters, uh-huh. que no es japonés. Uh-huh. Exacto. ¿Por qué estamos invitando a alguien que no es japonés? Porque este señor es uno de los principales eh, eslabones que han precisamente tratado de abrir espacios académicos a la narrativa gráfica, eh, al anime y demás. Y él, bueno, de hecho fue discípulo de Roland Barthes, un gran eh, estructuralista, semiólogo. O sea, académicamente no tenemos problema con sus credenciales. Este señor, por la casualidad, que es un gran literato eh, de la Sorbón y demás. También es un creador de cómic de las ciudades oscuras, es el guionista mm-hmm. de esta célebre saga de de, de cine que todavía sigue, las ciudades oscuras que de hecho recibió hace poco da la caso del gran premio manga del Japan Media Arts Festival. ¿Por qué los japoneses le dan este gran premio manga a un extranjero? mucho es por su labor académica. Okay. Entonces lo traemos a Benoît Peters porque es precisamente uno de los pioneros en tratar de abrir estos espacios académicos y creemos que bueno. Debemos de unir fuerzas, Exacto. lo que estamos haciendo, tenemos académicos en este coloquio de básicamente las principales universidades mexicanas, del UNAM, de la UAM, de, del TEC de Monterrey, del Ibero, de varias universidades extranjeras, y a, bueno, a pitarse. Entonces, tenemos bueno, que unir vamos. realmente estos esfuerzos. Ahora,
7: antes de... separándome un poquito del tema del coloquio, antes de de retomarlo bien en el próximo bloque, eh, yo quiero preguntar, en redes sociales vemos un un inmenso movimiento de de estas dos polaridades de... De, de gustos, ¿no? Eh, están como muchísima gente que sigue el, este culto en todos los aspectos del manga y del anime y por el otro lado están también los que hacen la burla, ¿no? El, 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 los chistes inmensos a propósito de, de quienes gustan de, de esto, ¿no? Eh, desde su perspectiva, eh, pregunto maestro, doctores, ¿a qué creen que se deba tanto tan, tanta discriminación? Sobre? Digo, digo, a, ahorita ya ya, ya es una moneda de cambio, el decir, no, pues leo este manga, ahorita el anime, eh, velo, está en Netflix, está genial, ¿no? Pero todavía hasta hace que seis años, siete, uno no podía sacar con esa facilidad, el, si te encontraban el manga en la mochila sí. ya decían, ah... Es, sí, te pues, en chino, ¿no? Exactamente, sí, sí. Te hacen calzón sí. chino, te sapean. Eh, se ha roto poco a poco, pero de, ¿a, ¿ustedes a qué, a qué creen que se deba el, la, el que se generara esta discriminación? Pues probablemente tiene
10: que ver con el entusiasmo que generan las expresiones y eso también se conecta con la pregunta que hacías antes eh, de por qué una universidad se ocupa de estos temas. Bueno, pues porque una universidad responde también a la la realidad Y y y si la realidad nos está indicando que hay una comunidad de entusiastas seguidores de esta expresión, algo nos está diciendo de esa sociedad y hay que estudiar, hay que atender el fenómeno. Eh, vamos a un puesto de revistas y, y hace 10 años no había manga y ahora está saturado de manga sí. y entonces eso nos está diciendo algo, algo algo hay algo en esas narrativas que están conectando con los jóvenes actuales, hay algo en esas narrativas que les están diciendo cosas que otras narrativas no le están diciendo, a lo mejor algunas narrativas del pasado no le está diciendo, entonces hay que atender ese fenómeno. Y en esto que dices del buleo, ¿no? Del, del, uh-huh. de, los, de los piques que se dan entre lo, entre las distintas tribus, por así decirlo. Bueno, pues eso es lo normal, ¿no? En los 60 era o eres rocker o eres mob. Y entonces okay. era. el Los rockers decían que los mods eran fresas y los, y los mods decían que los rockers eran. Eh, eh, cosa del pasado, no que unos eran intelectuales y que otros eran más, más brutos, lo que fuera, ¿no? Claro. Eh, pero y, y era, y siempre ha sido eso, pero es que cuando algo genera entusiasmo, justo va a generarlo en ese sentido. y, y también es una expresión de, de, de la experiencia colectiva, me parece, es decir Si no generara una expresión eh, eh, como una especie de elemento aglutinador de distintas personas que se reúnen para hablar de algo o, o leer algo o apasionarse por algo, pues entonces no generaría ninguna pasión, pero como hay un grupo que luego se reúne para hablar de la última película de Star Wars y luego otro que a lo mejor la... El, el manga más reciente y, y se pelean unos con otros, bueno, lo que estamos hablando es que es gente apasionada por lo, por lo, que, eh, lo que cree, lo, lo que le gusta, lo que le genera placer y, y, y eh, lo que le hace pensar, ¿no?
7: Es que finalmente eso, creo que el, la, palabra clase, la palabra clave es placer, ¿no? Clave. Clave, clase, clase. <risa> La palabra clave es placer. Entonces, ¿no? <risa> <Hablado de poleo. risa> <risa> <risa> no, hombre, esta mesa sí, <risa> no, no. abunda. Entonces, finalmente, cuando ves un grupo de personas que está haciendo
4: feliz, se vuelve agresivo contra la gente. gente.
10: Claro, exactamente, sí, es que al final eh, eh, hay que reivindicar el placer.
4: Eh, Aportaría un elemento más, a mí me parece que estamos atravesados por un complejo teológico en Occidente, me parece que ese complejo teológico eh, ha colonizado imaginarios, esta colonización de los imaginarios también, bueno, repercute en la construcción de imágenes. Entonces, esas imágenes que propone el ánima desde la cultura oriental, que son las culturas madres del mundo, China, India, todo el este de Asia, toda esa uh-huh. parte, configuran mi, nuevas mitologías, arquetipos, todas esas cosas que entran en choque con la cultura occidental. Entonces, me parece que todavía venimos arrastrando nosotros es ese colonialismo, digamos, imaginario, que nos hace a, aceptar o no aceptar determinadas imágenes. Pero me parece que ahora en esta globalización de la misma imagen también, en esta apertura, el imaginario se vuelve resistencia, se vuelve resistencia y de ahí toda la gama de increíble de cantidad de imágenes de todo tipo que genera el manga y el anime, y más este anime contemporáneo a través del cine, por ejemplo, que vemos como una apertura en esta conciencia imaginante. Eso me parece que para mí es sustancial para este tipo de análisis, claro. ya desde la reflexión, si sí estamos resistiendo ante este complejo teológico de Occidente. ¿no? entonces Para mí es fundamental esa idea, porque de ahí parto yo con ese entusiasmo de participar en estas cuestiones. Lo platicaba con Miguel en esta apertura de regresar la voz a la imagen, a estas nuevas maneras de generar arquetipos, mitos, mitologías pasadas, presentes, mitologías futuras, reelaborar los mitos desde la imagen misma. Ya no desde el pensamiento, sino desde ese pensamiento imaginante. Entonces para mí es fundamental este tipo de cuestiones, porque es la renovación de la imagen. Y lo, y, sí. y lo hacen sí, en sí.
7: Una, lo hacen una serie de microuniversos fascinantes, cada quien cuando empieza a ver un nuevo... Un nuevo anime, un nuevo manga, creo que lo interesante es aprenderte las reglas de cada uno de esos universos, no, ¿No? aquí los diablos son, o los demonios son de este tipo o aquí eh, la energía vital se mide de esta manera, o aquí se controla de tal manera porque hubo tales o cuales dioses o espíritus sí, sí, tenemos, sí, sí. tenemos comentarios aquí, eh, Daniel Felipe Vázquez nos manda saludos, igual Yuri Carballido y Salomón Brian García está etiquetando gente, por favor ayúdenos a etiquetar gente y compartan el video en su Facebook, estamos en Facebook Live como resistencia modulada para que al volver de esta pausa musical se enteren más y asistan al primer coloquio internacional iberoánime manga, vamos a escuchar ahora, digo yo sé que pudimos haberle escarbado un poco más a los temas musicales, <risa> pero es que no los habíamos puesto, es lo que decimos al principio. Sí, son icónicos los ¿Y que seleccionaron. <risa> <No,
9: risa>
2: exactamente, un tema del anime y del manga, bueno, sí, del manga que no ...está acompañado generalmente como de una pieza musical... ...pero sí, en Japón... ...las bandas que se involucran con esto... ...es algo tremendamente importante para todos... ¿no? Y, ...y para los fans... Sí, sí, sí. ...y
7: creo que sí. se refleja en los fans... digo ...hay, hay una, una de las co- cosas que empezaron a, a llegar... ...al mismo tiempo que los cosplayers... ...fueron los concursos de karaoke... ...justamente de ah, los openings... ¿no? Y, y, ...y de las salidas... ...entonces vamos a escuchar el opening... De Neon y Genesis Evangelion. Hay no más. Hay no, más? Ay no más. Porque sí, aunque es básico, no lo habíamos puesto en este ¿Sí? programa. ¿Sí? No lo habíamos puesto. ¿Eh? No, Pero, entonces pues auto-censu- nos autocensuramos. Se <risa> sí. suene, querido Laloli, por favor, regresamos y vamos a saber más del primer coloquio internacional iberoánime manga. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va acá. El Calabozo
11: de los Vírgenes.
3: Oh sure.
7: una versión extendida o sea completa del tema principal de Neon Genesis Evangelion. muchas gracias la Lului por, por ponerle, estamos hablando esta noche de Calabozo de los Vírgenes del primer coloquio internacional iberoánime manga y pues, pues vamos a entrar a ese a ese tema que qué habrá en, en, en estos de, del 3 al 5 de, de junio y antes y en los alrededores
6: Déjame, antes de que, de que nuestros ver. invitados aquí en la mesa eh, contesten Irrumpe Paquito eh, <risa> Yo nada más quiero decir que vi la lista de de de, eh, de ponencias que van a ver
11: uh-huh.
6: Es enorme, es, es enorme, hay, hay para para todos, para satisfacer ese, ese estómago insaciable eh, Piensen en todos los títulos de sus animes y mangas Los favoritos <risa> o por lo menos los más importantes, grandes eh, en, en la historia, los exitosos, los inolvidables, pues hay un espacio para cada uno de ellos aquí. O sea, eso se los garantizo. No voy a soltar listas, podría. <risa> sí, bueno, Pero bueno, Death Note, Dragon Ball, Sensei, ya... No sé, no, no, Todo, todo, todo <risa> pues bueno, vamos a tener
9: precisamente eh, 58 ponencias eh, y 4 eh, conferencias magistrales junto con una masterclass. Tres de estas conferencias magistrales son de Benoit Peters, están eh, enfocadas en distintas áreas. La primera es muy teórica, la segunda es sobre semiótica de la narrativa gráfica, la segunda tiene que ver más con procesos creativos, lo que se enfrenta enfrentado en el medio profesional, y la tercera más con guionismo para. Eh, narrativa gráfica ¿no? eh, y la otra ponencia va a ser de Lauro Zavala uno de los investigadores mexicanos más importantes de medios audiovisuales y de, y de narrativa gráfica también eh, y también vamos a tener una masterclass acerca de básicamente panelismo y narrativa okay. dentro del cómic eh, y bueno, vamos a tener dos sedes, es importante mencionar esto. El 3 y el 4, donde tenemos el grueso de ponencias, est- eh, vamos a estar en la Universidad Iberoamericana. El 5 de junio eh, nos vamos a mover al SEX el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, para una clausura. Y el día de mañana, perdón que haga pul- publicidad, no, no, tenemos una, eh, dentro del marco del coloquio, una proyección gratuita de parte de Ken Media y Conichiwa Festival, eh, eh, de Mirai, no Mirai, Mirai, mi pequeña hermana, en el SEX, uh-huh. el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, va a haber después una
2: charla, más o menos como la que estamos llevando a cabo ahorita. No, uh-huh. Y también. uno puede llegar y asistir, sí. Desde entrada libre, digamos.
9: Todos los eventos uh-huh. son 100% gratuitos. Okay. Eh, y, por ejemplo, para ¿Hay el que coloquio. registrarse? Sí, para el coloquio, para el 3 y el 4 uh-huh. nada más, sí estamos pidiendo un preregistro. Eh, esto le pueden hacer en la página web www.iberoanimemanga.org
6: eso. Esto es la próxima bueno, semana, lunes, martes, eh, desde la mañana hasta la noche, ¿no? 9 de la mañana, 8 de la noche.
9: Podría eh,
7: decirnos dónde está el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico sí. para los que quieran descolgarse mañana la función, es a las 7 y media de la noche.
9: Está a una cuadra de metro Barranca del Muerto, exactamente, sobre Avenida Revolución, el número es 1291 en la Colonia Alpes.
7: Eh, Avenida Revolución 1291, sí, Colonia exacto. Alpes. La función de mañana, 29 de mayo, mira y mi pequeña hermana, es a las 19.30 horas... Eh, lléguenle, lleven amigos sí va a haber un pequeño cuetel después, va a haber Convive. una charla entren a la charla digan hagan preguntas más que comentarios no, esta charla vamos a incluir al
9: público vamos a hacer bastante ah, invasivos sí lleven, <risa> ah, ah, lleven preparados sus comentarios, quejas, sugerencias y demás <risa> para atenderlos Sí, y bueno, también esto pues, es un evento que se pudo hacer, no solamente desde la academia, por supuesto aquí estamos los departamentos de comunicación y diseño de parte del Ibero llevándolo a cabo junto con el SEX, pero pues también tenemos afortunadamente una lista de patrocinadores muy interesados en proyectar la cultura del anime y manga como Fundación Japón en México se dedica a promover la cultura eh, japonesa aquí, este cursos de lengua tiene una biblioteca muy padre eh, Anime México Tanoshi Radio, también dedicados a la difusión del anime y manga eh, junto con con chivo y, y qué media que nos están prestando esta película y, Entonces, y de pilón la unesco también vi por eso. sí tenemos una por cátedra sí, de la unesco eh, donde Buenísimo. estamos armar, en, enmarcando todo este proyecto <coughs> cuáles son las Entonces, que
7: la, las ponencias que más les entusiasman dentro de todo este programa
6: digo por
11: no, no, no hay, no hay favorito. Sí, no, sí, o sea, no, digan, no, no, no No a los demás, pero sí que digan, ah, es que
4: yo quiero ir a ellos este, A las ¿no? nuestras, ¿no? <risa> Exactamente, Totalmente, entonces, sí, díganos días. O sea, eh, me hora. funciona mucho la, la mesa de utopías y distopías, ¿no? Uh-huh. Se me hace que es muy interesante porque creo que es algo muy concreto en la vida que estamos llevando ahorita frente a todo este cambio de paradigmas, que parece que lo, lo vemos pero no lo reflexionamos, este cambio de paradigmas de lo que es la tecnología, todo lo que es la red, ciberespacio, esta mesa me parece que propone esas, eh, esas formas de ver el futuro, apropiarse del futuro, estas formas de concebirlo, que, a dónde vamos, qué estamos haciendo. Entonces me parece que es un tema muy, muy interesante, que ya no es futuro, es muy uh-huh. actual, que es, <risa> es un presente ya, pero que todavía el paradigma lo vemos lejano lo vemos dejando porque no es un paradigma que está reflexionado sino que está vivenciado entonces lo hacemos yo lo platicaba también espérame, todos somos ya en la medida que somos datos que estamos en una red que estamos en una serie de en esta fragmentación de lo corporal hacia dónde nos está llevando estas maneras ya estos paradigmas de lo corporal pues estamos precisamente ya en este, en este futuro esta mesa a mí me entusiasma mucho porque vemos cantidad de películas, esta de la Vigilante del Futuro, vemos esas películas interesantísimas en donde esta realidad virtual se funde con la con la orgánica ya, ¿no? Entonces me, me entusiasma, me fascina esta mesa de utopías y distopías y me parece que va a ser muy interesante lo que surja de ahí, ¿no? Tal cual. Levanta, ¿Tú levantaste la mano un poquito? No, no, no me, me rasqué, el... ah, okay, dije, me rasqué la te, cabeza. Es
1: que te vi de reojo y dije, no, sí, es, estoy
7: de acuerdo. Y, y, y suena aterrador, pero y, al mismo tiempo emocionante el hecho de que estamos viviendo en ese momento. La cosa, no lo reflexionamos porque el agua se está calentando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces no notamos que no, ya, ya subió la temperatura. Pero está ahí, como <risa> bien Nada más porque no nos vestimos como en Akira, que estaría padre también, pero sí, ya.
9: Yo tengo mi como... chamarrita de Akira con la cápsula, <risa> la, bueno, <risa> la de Caneda, ¿no? Pues creo que debemos claro. empezar. En no se viste
7: no normalicemos ya bueno es que tiene
9: fines íntimos Tu ah, chaleco okay, de Naruto, Naruto no eso. vamos ah, a seguir sí, claro. sí. ah, quítate la banda de Naruto sí, a, a, <risa> no, es
6: eso me, me, me hace pensar ahora que mencionas lo de lo, el, lo privado eh, un tema muy interesante bueno no sé si fue tan interesante para ustedes como como lo es para un servidor pero precisamente pues todos estos eh, estudiosos, académicos que, que tienen todos estos temas trabajados Ahora resulta, ¿no? Que, que estaban ahí, claro. nada había que juntarlos y Eran académicos de closet. Otacos sí, académicos de, closet, <risa> pero, totalmente, académicos de closet. eh Vi que hay, pues digo, como decías Vienen de, de muchas distintas universidades De aquí de la ciudad, también de, de De distintos estados del país Vi que viene uno por ahí de Perú eh, en fin, sí. un japoné, uno de Japón, que es mexicano, perdón, que ah, interrumpa, okay, también sí, un ponente es. francés. Pues eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo da uno con todos ellos, ¿no? Este, pues que están muy tranquilos escribiendo y publicando en, en E-Store. O, <risa> no sé, <¿sabes? risa> <risa> <risa> tal vez esa es, por ahí va un poco la respuesta, ¿no? Pero sí, ¿cómo?
9: pues básicamente te paras, gritas a quien le gusta el anime y te llega una horda borda. Dicen yo, sí. sí, pero no, pero sí, sí
6: hay sí. que ver que hay,
7: con que uno se envalentone uno lo puede hacer en un vagón de metro y si uno alza la mano ya van a empezar a alzarse las otras 10 manos que deberían alzarse. Ah, bueno, sí, claro. Y es que, que no es se son... aventaron al principio, pero no
4: en el último vagón del metro. ¿eh? Ah, no, sí, no, 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 niña no, uno, no, por favor, sí, 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 sí. Qué no, no, a qué no, hora vas por ahí. No, sí. no, en el último no.
10: Pero ella es el primero, ¿no? Creo. Sí, Sí, Es que lo que pasa es que hace 20 años a lo mejor para haber organizado algo así habría que haber ido al al chopo por ejemplo y y ahí a lo mejor encuentras un par de individuos o 10 o 20 los que sean interesados, pero ahora la verdad es que desde que se empezó a organizar este coloquio eh, cuando se lanza la convocatoria sabíamos que iba a llegar mucha gente y, y, y la verdad es que llegan solos. Sigue es el, y siguen y sigue llegando. llegando es decir, es que ese es una, un asunto que, que es de lo que más nos entusiasma de este coloquio La capa, el, el nivel de respuesta que hay uh, ante este, esta temática y, y llega, bueno, tenemos 58 ponencias pero llegaron este casi el doble de,
9: de, 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 wow. de, de más del doble llegaron ¿Mm? ¿Más no, del doble? Sí, casi el doble, ciento sí, y tanto
10: y, y bueno eso, eso no solo nos habla de, de del interés que hay, entonces eso de hecho eso confirmó totalmente el, 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 la, que la, la idea era bastante eh, pertinente ¿no? y que hay una necesidad de hablar hay una necesidad, es que no podemos de, de nueva cuenta eh, considerar las expresiones populares como menores uh-huh. el hecho de que, de que no hayan pasado por el filtro de, 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 de digamos de la de, del reconocimiento oficial, eso no significa absolutamente nada De hecho, eh, este tipo de cosas eh, que estamos organizando A lo mejor es lo que va en un futuro a hacer que, que, que el cómic finalmente adquiera el prestigio Seguro que, que, tú... que recordemos, todas las expresiones culturales han, lo han sido igual eh, La novela cuando surge eh, eh, es vista fue vista como ahora probablemente vemos el manga ¿no? el,
4: el
10: rock El rock no, ni se diga, el jazz ni se diga, es decir, casi todas las expresiones, el el cine desde luego cuando nah, surge sí, el claro. cine era visto como que se estaba como... Sofía que intenta imitar al teatro de mala manera qué horror exactamente y, y de hecho hay quien pudiera hasta decir no está mal este coloquio porque cuando ya las cosas pasan por la academia significa que ya están normalizadas <risa> y por lo tanto ya han dejado su carácter subversivo y entonces a lo mejor es malo que se estudie en la universidad el rock o el, o, o, o el jazz o, o el cómic o el cine y que habría que dejarlo ahí en su, en su su trinchera de subterránea, yo creo, no. ellos, pues. yo creo que no, no, yo creo que no, yo creo que no, Al contrario, yo creo que justamente de lo que se trata es de que atendamos los fenómenos tal como, como surgen y tal como se producen y, 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 y yo voy a insistir un poco en esta idea de poner en valor, porque uh-huh. son, son obras muy valiosas, a lo mejor desconocidas y, y una de las eh, cosas que nos gustará mucho es justamente que se acerque al coloquio a lo mejor quienes no consideran un cómic o una, una película de animación algo importante y después de escuchar dos, tres, cuatro eh, de las ponencias digan ¡ah caray! No, pues es que aquí estamos ante algo que es este realmente importante, valioso y hay que y hay que acercarnos a él. ¿no?
7: Sí, creo que eh, lo que decías de, de quienes se oponen, pero dentro de, del gusto así decir no, pero pierde el carácter. Este subversivo. Creo que entran dentro de los que son un poquito más envidiositos. Sí, claro. O sea, Viene como me...
2: de un romanticismo de no tener con quién compartirlo antes y la secta con la que sí lograbas compartirlo era así tu cuadrilla de amigos es, así es respetados mm. al máximo. Es ¿no? como
7: los que se quejan de, de de los que van a ver las películas de Marvel y dicen, pero yo sí leí los cómics. Sí. Tú no, <risa> no has leído nada, no tienes derecho de ir a verlo. ¿Por qué no? Claro. Qué uno llevaba tanto
4: tiempo peleando porque se... Abriera sí, todo el mundo sí. y ahora que
7: ya se abrió, pues nos estamos pelando. Lo que
4: lado. rápidamente querría comentar es muy breve en continuación con lo que dijo José. José. No se trata de institucionalizar este tipo de expresiones, sino de, re, de enriquecer el tipo de pensamiento académico. Sí, me parece que ese enfoque es fundamental para nosotros, algo que hemos comentado. ¿no? En ese sentido, esto enriquece digamos no cuadramos una expresión suaterna supuestamente uh-huh. lejos de ello enriquecemos el pensamiento académico y esas aperturas me parece que son nuevas lecturas para la imagen claro. nuevas temáticas para lo que está tratando en el ánima en el que puede ser que violencia, mundos tecnológicos, arquetipos mitos, formas de trascendencia como escribías este, Miguel si formas de trascendencia en estos nuevos arquetipos de divinidad, una serie de elementos que lejos entonces de reducir enriquecemos enriquecemos ¿no? Entonces, me parece que por ahí va uno de los objetivos también de este coloquio que estamos planteando ¿sí?
7: pues ya eh, en los últimos estertores de este programa porque diría el poeta es, es sí. este somos somos locutores y duramos poco y la noche es muy larga <risa> este, preguntar ¿tienen, tienen algún anime manga favorito que ¿Nos podrían decir, a modo de recomendación,
9: cada uno de ustedes tres?
6: Uno, o, un, obra.
9: O, uno, <ríe> obra. Yo sí, sí. me, me sí, que no tengo, pero creo que sí hay uno bastante olvidado. Entonces, por eso creo que merece cierta mención. Adelante. Wolf Wolfrain, Wolf okay. este anime, realmente para mí es un, un gran mito que habla acerca de cuestiones muy profundas para nuestra identidad actual, ¿no? Y que al mismo tiempo recupera mucho de, de tradiciones que quizás tenemos ancladas ya por, simplemente, por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Ok. Wolfrein.
5: Wolfrain. sí. Okay. Eh, pues a mí
4: me, me fascina el viaje de Shihiro. Bueno. Ay, sí. Me fascina Ay, bueno. el viaje de Shihiro. Esa película sí. la he visto cuatro o cinco veces. Estos personajes se me hacen a mí, de veras, de otros mundos, se me hacen conformadores de mitos, se me hacen arquetípicos, se me hacen realmente que ahí está la irrupción de un imaginario de una imaginación ahí está concentrado en esta película me fascina y la música me parece que describe perfectamente el interior el interior humano la música se me hace maravillosa, excelente la he visto eh, varias veces la película y yo la recomiendo increíblemente no Mira, no, no
7: conozco a nadie que la, vi, que la haya visto y que no termine recomendándola totalmente o, o volviéndola a ver o citándola ¿no? yo, no, no.
9: <risa> yo una no. vez escuché a Juan Juan Arturo Brennan eh, comentando que era una película estúpida acerca de una niña estúpida que solo se caía que San no entendía por qué me impactó mucho porque lo escuché de chico, me impactó mucho esta recepción cuando a mí me atravesó totalmente esta película exigimos, Pero, de, exigimos
7: derecho de réplica es, con San ven al calabozo de los vírgenes vamos a discutir eh. a propuesto sí, vamos sí, a utilizar eh. a Rafa Paz en De Retinas como mediador, como <risa> referee de esa de esa plática, del experto en cine tiene que estar eh, como refere al respecto. No, pues
10: eh, eh, a mí me dio mucho gusto ver que aquí en la mesa tenían este, a mi favorito, que es este Yoshuhiro Tatsumi. ¿Tú lo elegiste, Gabo? Sí,
2: sí. No. Ah, eh, y, y es que a mí, eh,
10: eh, en lo personal, a mí eh, lo que más me, me gusta de, de, de la narrativa gráfica es sobre todo aquella que se ocupa de, no tanto de la fantasía, sino al contrario de la realidad. E inclusive el, la novela gráfica documental es este es lo que a mí más me interesa. Y cuando estaba pensando qué hacer con el, el en qué, qué trabajo presentar en este coloquio, eh, hablaba con, con Miguel, no, pues yo creo que Tatsumi, y no sé cómo a abordarlo, a lo mejor eh, eh, compararlo con, con Adrián Tomín, que es el, 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 el otro artista de, de novela gráfica estadounidense de origen... Eh, chino, que, que ha sido el editor de Tatsumi en, en Canadá y, y estaba pensando en eso, pero me quedé con, con, con algo que ahí sí es disruptor de la lógica del, 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 del coloquio, que uh-huh. es, es la novela gráfica documental eh, particularmente de una de un autor brasileño que es Marcelo de Salete y que ha trabajado en eh, las... Eh, Pues la crónica muy personal del periodo de la esclavitud en Brasil a través de la novela gráfica con dos obras increíbles que es eh, Cumbe y y Angola Yanga que son obras muy poco conocidas en México, de hecho no se han editado aquí y me parece que es una cosa que, que a lo mejor dentro de lo que he dicho me gustaría poner en valor ¿no?
7: perfecto, Bien. pues es todo Exacto, el tiempo o sea. del que dispone este calabozo, pero les recordamos si quieren saber más a uh, respecto del primer coloquio internacional iberoanime Manga entren a www.iberoanimemanga.org uh, perdimos la transmisión en nuestro Facebook Live, pero bueno uh, mantenemos aquí el aire todavía 96.1 y lo compartiremos en nuestras redes, y si quieren hacer un contacto para hacer el preregistro, para asistir a cualquiera de las ponencias, es en iberoanimemanga@ arroba, email.com. Mientras tanto, nosotros agradecemos al doctor Miguel Federico. Rubio Marín. Rubio Marín. antes ah, sí lo tenía Yuvina, que sí. Diga. Sí, que que como yo le hice la... no, sí, sí. Y como yo le hice las notas. ¿no? Rubén. Este, Jesús, al doctor Jesús Alberto Cabañas Osorio y al maestro José Rosalío Gutiérrez eh, Rasura, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Es un placer aquí. Estar aquí. No, 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 y será, y será un placer. Hagamos que esto se repita. Haremos sí, otro favor. otro Para Con hacerle más justicia gusto. al anime y al manga dentro del Calabozo de los Vírgenes. Sí, Agradecemos... Agrademos a don Agustín Mulia en la operación técnica y a la luis que estuvo en la producción reagradezco a Paquito por salvarme el pellejo, agradecemos a Alba Martínez en la continuidad, a Betoques por reírse de mi pellejo y a no agradecemos a Derretinas porque nos tiraron el internet de nuestra transmisión Facebook Live van a pagar caro por esto Derretinos mientras tanto pues los dejamos con ellos viene el programa de los señores críticos, nosotros nos despedimos, gracias Paquito de Pablo.
6: Arigato, gracias, eh, Gabo Pérez. Arigato, bueno, gracias a todos Ay, Buenas noches.
7: Mucho, mucho. Despide de ustedes el Neon Master, el Mago Conde. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Ahora sí.
12: Creo que es hora de esta escena. Get everybody the stuff together. Okay, three, two, one, it's jam.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Resistencia modulada.
3: 2019. 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci.
0: La UNAM celebra a Da Vinci. Los cuadernos de Leonardo Según sus biógrafos,
6: Leonardo tenía la costumbre, que mantendría toda su vida, de anotar las cosas de forma habitual en cuadernos Uno de los propósitos de estos cuadernos consistía en anotar escenas interesantes, sobre todo las que tuvieran que ver con personas y emociones Mientras vas por la ciudad, escribió en uno de ellos, Observa sin parar Observa y considera las circunstancias y el comportamiento de los hombres... ...mientras hablan y pelean, o se ríen, o se dan de golpes.
0: Para ello portaba consigo un cuaderno colgado del cinturón.
13: Leonardo
3: da Vinci, 500 años del creador universal.
0: 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
3: Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada.
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años... En su estreno, el segundo gran momento es hoy. De retinas.
14: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas y están en Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche después de su viaje por las
15: Europas. Aquí está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Alberto, buenas noches. Qué bonita boina te traje. Qué bonita boina con la que no me tomé fotos para desgracia de algunos fervientes admiradores que tengo por ahí.
16: Algunos productores.
15: Algunos, algunos de ellos productores de radio. Así es.
14: Dirán que de qué murieron los ardidos. Un saludo a Josué Corro. Eh, también está aquí Alberto
16: Cuñanabrijo. Alberto, ¿cómo estás? Saludos a José Corro. Y sí, estoy bastante bien. Rafa, ¿cómo estás? Te ves también animado. Digo, ¿La? no fuiste a comer baguettes. No, pero no ni, ni siquiera nos ajo nada,
10: no, Jorge. Jorge.
14: Ni, ni unos audios, no, no es cierto.
16: Pero, por lo menos el chisme es todo muy bueno. Por lo ¿Eh, menos sí, sí? las discusiones en Twitter, uff, esas son buenas, ¿eh? Pues de todo lo que vio Jorge y los... Los chismes y los detalles estaremos hablando en la segunda parte del programa. A ver quién, así que quién se peló con quién, quién llevó la, este, la latita de
15: chismes. Quién durmió, ¿quién durmió en la cama de quién. Ah, uh, tienes esos. Uh, esos... Uh, uh,
11: bien, una ya los invitados rato? No, no, porque ¿no? los invitados ya están aquí afuera. Ah, vamos a estar.
14: La primera parte del programa va a estar dedicada al guión y a sus eh, creadores, que casi es algo que no les falla mucho al cinejano, ¿verdad? Pues el más grano. bien parece que no le ponen mucha atención a veces a esa parte. Está un poquito olvidado la profesión. El ¿Sí, se, ¿Sí se usa?
15: Pues se supone. Aparentemente. Depende del director. Depende del director. Pero bueno,
16: de repente, por ejemplo, ahora hasta ahora ya se dirige y escribe también. Oh, espérate. <risa> espérate, espérate Nuestro querido todo. Christoph Raczynski. Hay algo que después quiere pegar a la gente. Este. Que también en, una, en unas semanas
14: va a estrenar una nueva película, por cierto.
15: Ojalá lo podamos tener acá pronto en derretines.
14: Pero nosotros vamos a estar hablando de, del torneo de guión cinematográfico, qué se hace, cómo se hace, quiénes van a participar, de todo eso y más. Estaremos hablando. Así que, con, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con el equipo de Escribe Cine, que viene después del corte. Y además, <risa> estaremos escuchando parte del soundtrack de la nueva película de Quentin Tarantino, que se llama Eras una vez en Hollywood. Sí, conservaron el título ¿no?
15: Sí, le van a dejar el mismo título Se va a estrenar aquí en México en agosto. julio o agosto me parece Que bueno, por las fotos parece a Morelia el día
14: que
16: llegó Tarantino acá.
15: <risa>
16: ya nos saltó Daniela Michel ahí, ¿no? Ahí estaba, ah, ahí estaba, sí, 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 sí. Tenemos... O sea, Era Marco Trovi y Daniela Michel era... Un pedacito
15: de Morelia ahí en la costa
16: ah,
14: francesa claro, muy bien. Pues yo siempre he pensado que Morelia es nuestro Francia No, no es cierto <risa> Pero este, también le mandamos un saludo a Dani Michel a Eric Ortiz sí. que, que anda ya también Alonso, a Penny El único que se regresó
15: fue yo No, Penny también ya está aquí bueno gente que sí trabaja Ni Pero el único Penny, que se regresó no.
16: sin este, ver la película va a ser Eric Porque no, <ríe> no,
15: no <risa> alcanzó uh, a verla Oye, no le toques ese y Bueno, nombre.
16: no nos está
14: escuchando hoy porque si no ya te hubiera tocado Sí,
15: te hubiera tocado s- ya troleo.
14: De todos le mandamos un saludo a Eric También a Pablo Extinto que ya está escuchando eh, De Retinas Aunque imagino que más bien se quedó del Calabozo de los Vírgenes Qué, ¿Qué, lo, mala onda de, recando, ¿eh? qué mala onda de tu parte Pablo pero bueno vamos a poner de una vez una canción antes de pasar con los invitados, como les decíamos es parte del soundtrack de la nueva película de Quentin Tarantino, Era hace una vez en Hollywood de la que Jorge ya nos dará detalles pasadas las 9 y media así que escuchemos Straight Shooter de de Mamas and de Papas no se despeguen, están en resistencia no Y estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, para que resolvamos todas sus dudas sobre el tema de esta noche, que es el torneo de guión cinematográfico. Y para eso tenemos en cabina a Brenda Medina y a Patricio Sáiz de Escribe Cine. Y, por supuesto, del torneo. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, gracias por la invitación.
14: No, gracias a ustedes, pues... Ahora sí que resuélvanos la duda principal del programa. ¿Cómo se hace un torneo de guión? Eh,
1: con mucho sudor y mucho esfuerzo. <risa> eh... Digo, preguntamos
14: porque pues, hay muchos eventos relacionados, digamos, a guión. Lecturas, revisiones, concursos. Pero un torneo suena... La más dinámica elaborado. suena más, más elaborado, elaborado. Y, y más radical en
17: su dinámica. Eh,
1: pues creo que Pato puede empezar porque justo él fue el que... Que me metió este, en este problema <risa>
17: Bueno, pues va, bueno este, básicamente este, digo, Yo soy guionista, yo me dedico a escribir películas Ingeniero y este, industrial Ingeniero industrial también de estratega? carrera de, de la facultad de ingeniería, de hecho Y este y bueno, desde hace mucho tiempo conozco a Brenda Que Brenda es alguien que siempre ha estado Como apoyando el guión y apoyando la cultura guionística En México Ajá. Y todo inició cuando pues, de repente veíamos Y decías, bueno, pues hay muchos torneos de guión Hay lecturas de guión y, pues, buscábamos como un evento diferente, buscábamos como algo interesante. Y a mí lo que siempre me llama la atención, digo, yo he sido maestro de guión durante mucho tiempo, es pues, que cuando uno escribe, dices, ¿qué tan bueno soy? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Puedo escribir terror? ¿No puedo escribir terror? ¿Puedo escribir Ajá. comedia? Entonces, de repente pensamos, ¿qué tal si inventas, así como pensando como en los deportes, tal cual, así como hay torneos de karate, torneos de fútbol, un torneo de guión? Y entonces, básicamente, el torneo de guión inició como una serie de retos que son retos de escritura distintos que la gente pues tenía un cierto tiempo determinado para responder y todos esos retos involucraban este, mucha creatividad y también involucraban como distintas habilidades guionísticas. Algunos retos tienen que ver con armar una historia, otros tienen con un personaje, otros tienen con escribir diálogos. Esa fue un poco como la idea.
1: Sí, además eh, creo que ayuda como a las personas que van comenzando a escribir. Uh-huh. a realmente enfrentarse a lo que hace un guionista un escritor día a día, ¿no? Que es sentarte y escribir. Que muchos no lo hacen, no es como muy extraño, pero justo quieres desarrollar el oficio, pues tienes que sentarte y hacerlo, ¿no? Entonces creo Disciplina. que el Exacto. Entonces creo que el torneo te permite eso, ¿no? Te permite, okay, tengo 48 horas para entregar estos retos. Tengo que escribir, ¿no? Si no estoy fuera y pues me quedo sin los premios, ¿no? Entonces es un incentivo para que escribas, ¿no? Ya si no escribes porque te gusta escribir, se escribe escribir al menos por alguno de los premios, ¿no? Y con ello pues por fortalecer dinero, por el ese todo siempre es el dinero. <risa> <son los> <risa> Qué bárbaro.
14: Uno aquí que hace radio pública, pero bueno, está bien. También. <risa> <risa> perdón. Perdón, te pues no la... interrumpí. O sea que
16: esa será ya la tercera edición, ¿no?
1: Sí, esa es la tercera edición. Este, la verdad es que nos ha ido muy bien, o sea, mm. la gente, o sea, la gente, en general la gente, pues es como está abierto, es como es el línea y está abierto a todo escritor de habla hispana, pues nos llegan personas de Colombia, este de España, Incluso ha habido alguien de Reino Unido, ¿no? Que son mexicanos o son latinoamericanos y están allá. Y les gusta, pues eso, la, la idea de escribir, ¿no? Entonces creo que ellos y su participación ha hecho que, pues, repitamos la experiencia, ¿no? Porque, de hecho, la primera vez no teníamos ni idea cómo nos iba a ir, ¿no? Sacamos la convocatoria y dijimos, bueno, pues, si se inscriben cinco, pues nos damos por bien <risa> servidos, ¿no? Pero no teníamos ni idea, ¿no? Y, y ha sido muy, no sé, muy lindo que sí, la gente se sí ha visto muy interesada en, en el proyecto y motivada por... Por escribir, por mm. que lleguen los retos todos los todos los sábados, tengan que mandarnos el lunes, los jueves salen los resultados, por ejemplo, de si pasa a la siguiente ronda. Entonces creo que también se crea una comunidad de, de gente que escribe, ¿no? Y que no importa dónde estén, al final son escritores y, y a todos les gustan las historias. Mm-hmm.
15: Siempre hay una queja recurrente en el cine mexicano que es justamente como la falta de buenos guiones, ¿no? Pero obviamente vemos iniciativas como esta y hay muchas otras, este, que están como trabaja, tratando como de fomentar el trabajo y el este y el y la labor del guionista y sabemos que hay muy buenos guionistas en México y que se hace muy buen trabajo en ese aspecto, pero que muchos de esos trabajos desafortunadamente eh, no llegan. Eh, entonces creo que en ese sentido sería como bueno o sería útil para los radioescuchas escuchar bueno si yo entro al torneo de guión cinematográfico y a lo mejor gano o me enfrento como a, a gente que ya tiene más experiencia o igual gente que no ha escrito mucho eh, a dónde es, hasta dónde podría llegar como el proyecto
17: que yo traigo ¿no? o, o, este, o el guión que yo tengo pensado. Mira, ahí es, es interesante porque básicamente aquí... ...lo que procuramos era contrario a los concursos de guión tradicionales... Este, ...el chiste es que son ciertas pruebas... ...y lo que es interesante es que a lo largo de las pruebas... ...pues tú podrás ir desarrollando historias... ...y te puedes ir haciendo de un pequeño catálogo... ...y de, de, de como creaciones tuyas... ...y es bien chistoso porque normalmente a la gente... ...le toma mucho tiempo escribir, le cuesta mucho trabajo... ...generar su historia, su guión y todo... ...pero cuando entran al torneo... Es impresionante cómo la presión saca lo mejor de la gente. Y la, normalmente toda la gente que ha participado en el torneo nos acaban agradeciendo que han descubierto lo productivos que pueden ser, lo creativos que pueden ser, cuando realmente tienen algo encima, ¿no? Entonces, uh-huh. mucha gente se ha hecho, de repente descubren, ay, se me ocurrió esta idea, padre, se me ocurrió esto, y eso es mucho gracias al torneo.
1: Sí, además, eh, o sea, justo eh, que mencionas sobre presentar proyectos, eh, digo, en Escribes Cine tenemos otras iniciativas donde sí, tal cual presentan guiones, ¿no? Como no es el festival.
11: Uh-huh.
1: Y este. Y ahí sí puedes ver a lo mejor el alcance que puede tener tu proyecto, ¿no? Que al final del día, eh, y que lo tiene el torneo, es tienes que ser profesional con tu trabajo, tienes que dedicarle tiempo, y creo que es, eh, pues sí, como lo mejor que le puede ofrecer, la mayor motivación que le puede ofrecer este, pues el evento que tenemos ahorita.
16: Me supongo que cada año, obviamente las pruebas, los retos, pues van variando, o cómo es esta dinámica, cada año tienen lo mismo no
1: es? este, de hecho cada año este justo pato <risa> se dedica <Tiene> que ser <risa> es diferente. el es la no, mente pues, maestra no, <risa> <preocupación, entonces, puede risa> no 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 para nada no sería trampa imagínate repetirles los retos ya sería muy fácil <risa> no justo patos este él es la mente maestra detrás de todos los retos entonces si a alguno no les gusta si si a alguno lo ve muy difícil pueden ahí, reclamarle en twitter <risa> <risa> o en facebook lo pueden encontrar eh, ahí le pueden reclamar y, Pero digo, él, él es el que los diseña ¿no? Todos los, este, los retos cada año Y todos son distintos ¿no?
14: Y por ejemplo, digo, vamos, los año, el año pasado ¿Cuáles fueron más o menos las, los retos De los participantes?
17: ¿Cuál, ¿Te acuerdas de uno en particular que ha sido muy difícil? Había divertido? un
1: reto que en particular les gustaba Que fue el más difícil para muchos participantes Que nos no, lo platicaron y todo Que era eh, crear una historia Donde intervenga un dron Una almeja <risa> Y un camello, creo, en el desierto, algo <risa> así, ¿no? Entonces, era generar una historia teniendo esos tres elementos, ¿no? Y tenía me parece, tres cuartillas de extensión para crear una historia. Entonces, mucha gente decía, bueno, ¿y cómo le hago, no? Uh-huh. Ese o el de el, el rastrillo y un bigote, eh, una historia de amor entre ellos dos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se creaba, este, crea un, una serie de, un, una conversación entre estos dos personajes donde estén, este pues sí platicando este como una historia de amor tal cual ¿No? No, y Yo los que...
17: retos son muy diversos no me acuerdo que había otro que arme el Tinder de un asesino serial mm, y... okay. entonces pues, básicamente lo que es, es es verdad que no hay límite no hay ¿no? límites y son ¿no? cosas de repente realistas, cosas fantásticas, cosas de ciencia ficción, cosas de fantasía, o sea, el chiste es que pues, tal cual como una competencia un, de, un deportista uh-huh. va a mostrar todas sus habilidades, pues aquí es donde un escritor pues va a demostrar cuántas habilidades tiene y, y yo creo que hay una gran diferencia entre ser un escritor y un escritor profesional, porque el caso del escritor profesional, pues se tiene que inspirar cuando se tiene que inspirar y tiene que entregar cuando tiene que entregar y creo que es muy interesante las cosas que salen cuando existe presión atrás.
11: Uh-huh.
14: Pues qué les parece si escuchamos un poco de música y seguimos hablando del torneo de guión después del corte.
1: Me parece bien.
14: Sigue el Brothers Love Traveling Salvation Show de Neil Diamond, también dedicada a Don Agustín Mulia, que esta noche está en los controles. No se despegue, recuerden que están en derretines.
11: <música>
18: Sweat, he walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every year in the place is on. What it's there for.
11: Hallelujah. And when your heart
18: is troubled, you gotta reach out your other hand. Hallelujah. Reach it out to the man up there. Cause Hallelujah. that's what he's there Hallelujah. for. Yeah. Take my hand in yours. Walk with me this day. In my heart, I know.
3: Modulada,
14: y estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nama. Acaban de escuchar a Neil Diamond, y nosotros estamos hablando del tercer torneo de guión cinematográfico con Brenda Medina y Patricio Sáenz, chicos. Pues ya les preguntaba en el corte, me estaba adelantando a la entrevista. ¿Quiénes han sido los ganadores de los de las dos ediciones anteriores?
1: Eh, pues bueno, justo en la primera edición, eh, siempre en todas las ediciones son tres ganadores, ¿no? La primera uh-huh. fue eh, Orlando Rosillo, fue ganador del primer lugar. Eh, segundo lugar, Galo Sotres. Y tercer lugar, eh, Circe Hernández. Eh, los tres, bueno, me parece que Orlando es este egresado del... De la. de Guion del CCC. De guion del CCC. Este se, se desarrolla como guionista. Eh, Galo, por ejemplo, es alguien que trabaja mucho más en publicidad, uh-huh. pero también este, pues escribe y todo. Y eh, Circe, que también es guionista, ¿no? Casi siempre la mayoría de los ganadores tienen perfiles distintos, que también es como lo, lo padre, lo que observamos que nos gusta, que no necesariamente todos son guionistas, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía que en, el, en, la, en la última edición, eh, nuestro ganador este, fue este Luis Choreño. Borjas, él por ejemplo es estudiante de animación y él fue, uno de él, fue nuestro ganador, ¿no? por ejemplo eh, segundo lugar eh, Bela Valladares, quien también es guionista y tiene un blog que se llama Boyo Negro no sé uh-huh. si lo conocen por ahí, uh-huh. de críticas.
16: Sí, 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 sí lo conocemos. que esos nombres? Ese sí lo sí.
1: <risa> Y este, el tercer lugar volvió a ganar Galosotras, que fue participante el en la edición pasada. Sí,
15: uh-huh. que es justo lo que comentábamos también: que la convocatoria es abierta y este que se va reduciendo el número de participantes en pruebas cada vez más
17: violentas y. La final es por combate Es un combate real Pues pues mira, déjame les cuento Porque sí, originalmente inspirado como en todos los torneos Y como en las películas de torneos Como en Karate Kid o como en Dragon Ball o cosas así El chiste es que entra un número determinado y por etapas se van eliminando hasta que sobreviven los últimos y este año pues tenemos una una modalidad, la modalidad final va a ser muy divertida porque así pensando tal cual como en Street Fighter o en Mortal Kombat, (risa) lo que va a pasar es que va a ser presencial, se van a sentar las dos personas, se les van a poner un reto ahí enfrente y tienen tanto tiempo para escribirlo y sacar una historia, leerlo frente a los juegos y que los juegos opinen.
1: Sí, eso va a ser más intenso. Pero, bueno, creo okay. que
14: las otras etapas les dan una semana, ¿no? O algún par de días para. Sí, solo para 48 acabar. horas. Ah,
15: 48 horas.
1: 48 horas se les da. O sea, dura una semana cada reto porque los sábados, en la mañana, a las 7 de la mañana, a todos se les, les llegan los retos que tienen que desarrollar. Uh-huh. Entonces, el lunes tienen que entregar a las 7 de la mañana sus retos resueltos. Jurado revisa de lunes a jueves jueves sale la lista de de los participantes que pasan la siguiente etapa y y tienen viernes para descansar y el sábado volver a los retos.
14: Está pesado el ritmo.
1: Sí, (risa) pero justo eso, (risa) esta último round lo quisimos hacer presencial para ver para verles las caras porque siempre nos gusta verlos eh, a las personas que están participando (risa) que los vemos al final del día cuando hacemos, siempre hacemos una pequeña fiesta cuando termina el, el torneo, invitamos a todos los que puedan pues llegar, ¿no? Al menos la gente que está aquí en la Ciudad de México o gente que pues si quiera venir. Este, y ahí los conocemos, ¿no? Pero creo que esta vez, en esta edición, pues realmente queremos conocerlos y verlos cómo sufren con los retos, ¿no? Entonces, ¿Y
14: dónde será esta magna final?
1: Aún no tenemos la sede confirmada, ah. pero esta ya. Lo estaremos ¿Estará abierta más al público detalles. para aumentar el drama Está abierta al público, <risa> sí. No, es que.
11: <risa> que
15: echando echando por Digo, echando no sé tú, sesión. pero
14: yo nunca he escrito con público no, eso no. debe ser toda una experiencia porque quizá me guste rascarme la cabeza cuando estoy escribiendo y a la gente no le guste eso Digo, ojalá sea la cabeza. Pues, sí, ahora. por
16: eso. Por, era por dar un ejemplo muy general. Escribes así en pijama y todo.
1: Sí. sí, bueno, pero de, de eso no hay reglas. Puedes ir como quieras, pues en de calzones. De todos pueden ir en calzones. Pues, o sea, sí, pues, sí. Si no eres muy
16: poderoso, puedes ir. Si alguien se anima.
1: Sí, si eres muy seguro de ti mismo, pues si desnudo, no pasa nada.
16: Ahora, para los eh, radioescuchas, más allá de que si van o no en calzones, Ajá. ¿qué deben de, de hacer? Como si están interesados. Cómo pueden
9: inscribirse?
1: Eh, pues es muy sencillo, nada más eh, deben mandar, este, su semblanza, eh, bueno, su nombre completo, o pueden, este, competir bajo seudónimo, también se puede, este, su semblanza, una pequeña semblanza, una fotografía, su edad y este, eh, hacer el pago de inscripción. ¿no? Hay una cuota de inscripción para, el, para, este, para el torneo, entonces nada más mandan su comprobante y eso es todo. Allá sea a nuestro, a nuestro correo electrónico, de escribe cine o del torneo de quién.
16: ¿Y cuáles son esos correos?
1: los correos, eh, de eh, arroba gmail.com, tal cual, y escribe arroba gmail.com.
14: Y antes de que se nos olvide, ¿en qué fecha está abierta la convocatoria? Porque ya casi acaba la entrevista <ríe> y no dimos ningún dato. Pues si eh, ya se va a terminar esta semana. No, todavía ya va a termina mañana.
1: <ríe> y hay que platicar de los premios. Ah, sí, uh-huh. sí. También, este, la convocatoria será el 28 de, de junio uh-huh. y el torneo da inicio el 6 de, de julio, uh-huh. ¿no? Este, el 3 de agosto es la, el evento presencial, que es ya la final. Ya tenemos todas las bases este, y también pueden conocer al jurado en, nuestra, en la página de EscribeCine.com.mx. Este, la, ahí vienen las reglas, la dinámica. Pueden también observar las ediciones pasadas y porque subimos también los textos de los ah. guionistas que ganaron el año pasado. Entonces ahí puedes ver un poco cómo lo desarrollaron, los retos a los que se enfrentaron y te puedes dar una idea más clara como de la dinámica, ¿no?
14: perfecto Pues no sé si tengan alguna otra duda. Pues los premios, los pre- premios. Ah, los premios, claro. Un <risas> claro, sí, claro. cochino
16: dinero.
1: Bueno, son tres lugares. El premio en el premier primer lugar son 20 mil pesos, más una suscripción eh, por un año al mercado online de Film Market Hub. Eh, justo eh, como mencionabas, fíjate, era un, un buen dato, este Film Market Hub es un mercado online donde suben guiones ya escritos o este proyectos de, de serie, biblia y piloto, y este Es un mercado muy padre Que tiene sede en España Que tiene conexión Con mercados como Canes Como eh, Micon Este ¿cuál más? Guadalajara Entonces Hay productores También ahí directores Que están suscritos a ese, a ese mercado Entonces Por ejemplo Para el premio En primer lugar Van a tener una suscripción Gratuita uh-huh. Para poder este, utilizar Esa plataforma Y poder presentar Sus proyectos no Independientemente De los retos Que desarrollen En el segundo lugar Son 10 mil pesos Y una suscripción A Filmin Latina Y eh, el tercer lugar son cinco mil pesos.
16: Ya sin suscripciones.
14: Ya sin
1: suscripciones, no. Pero son Mm cinco mil pesos.
16: No, no, no. no. Ya por lo menos cinco mil pesos no No
14: te Alcanza para para unos libros. Eso sí. Pues chicos, Brenda, Patricia, muchas gracias por haber venido esta noche. Eh, mucha suerte en el torneo. Ojalá no se mate nadie. No, no creo. No,
17: de hecho, al revés. Ojalá se maten todos. Este, yo creo que esa es como la intención. Okay. Y pues sí, digo, siempre toda la gente dice: Ay, es que yo yo soy un gran escritor, yo soy el nuevo Tarantino, yo soy el nuevo Nolan, ¿no? yo soy el nuevo esto. Y pues estas son las oportunidades donde uno, si de veras uno es tan bueno como cree, pues hay que entrarle y hay que competir. No hay de otra, ¿no?
14: Eso. Pues creo que con ese mensaje podemos dar por terminada la entrevista. Muchas gracias por haber venido esta noche.
17: Mucha suerte, y nosotros vamos
14: a escuchar California Dreaming en la versión de José Feliciano. Así que no se despeguen, están en resistencia modular.
19: I went for a walk. All, all the way Well, I got down on my, on my, on my bended knees And I began to pray You know the preacher did a call He knows I'm gonna stay Yes, he knows, cause I told him so Such you went Oh, I went for Yo me siento tan bien Y por eso yo te quiero Porque tú me tratas bien En California, mira, no seas tan mala Nena, no me trates así Que yo me quiero morir Muchachita, por tu amor Por tu amor, nada más Oye, no me digas que no, porque yo Oye, mulata, mira, baby in eh, California River It doesn't matter how you say it All I wanna say is I love, I I love California, baby. Yeah, I really love, I really love, I really need a little bit of loving, in Yeah, I love. I little.
14: Ya estamos de regreso en el 96.1 de FM, esto es resistencia modulada Y están en Derretinas, como escucharon al inicio, vamos a hablar de todo lo que vio Jorge eh, en el Festival de Cannes la semana pasada que anduvo por allá. Antes les recordamos que nos pueden contactar en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le mandamos un saludo a Mario de la Serna que nos está escuchando. Y tenemos aquí un mensaje de Pablo Extinto que dice que pensó que era este Sixto Rodríguez, el de la película de Buscando a Sugarman. Pues no, el que no, cantaba no, es José Feliciano, no. pero son más o menos de la misma época.
15: Oye, pero ya,
16: Buscando a Sugarman, ya. Yeah. Sí, bueno, fue, el, sí, fue la primera. Pero película. bueno, falta el documental de José Feliciano. Sí, sí, necesitamos sí, un documental. Sí. Urge un documental de, ¿De José, José Feliciano,
15: okay. ese sí. A ver quién se anima. Ponle pon el dinero, ¿no? que a ver, Buscando a, a José Feliciano. Uno que, uno que lo dirija a Sif Capadia. Andale. Así de José Feliciano. <risa> Mira. Imagínate, nah, andan, andan muy finos en los pedidos. <risa> <risa> Pero bueno, se vale Jorge. Soñar, Rafael. Pues ya que
14: estamos escuchando el soundtrack de la película de Quentin Tarantino y que al parecer la gente enloqueció. Para bien y para mal. Para bien y para mal, porque Quentin fue a presentar su película Can, donde hace 25 años, por cierto, ganó la palma de oro por Pulp El Fiction.
15: mismo día que, la peli- que Pulp Fiction se estrenó en Cannes, fue justo el día que también se presentó Eras Una Vez en Hollywood. ¿Tú qué crees? ¿Merecía otra palma? Mm, no, pero sí creo que... Su- Digo, eh... Porque la
14: última vez que se la dieron, dicen los que saben, prácticamente revolucionó el cine, lo cual no creo, pero... <risa> Pero parece que hay un antes y un después de
15: eso. Revolucionó el cine para un sector de gente. Entonces, aquí no está revolucionando nada. Al contrario, creo que la película es es muy, es muy atípica en el sentido de que no es el clásico Quentin Tarantino, sino que es uno que se pone como en un mood mucho más reflexivo y que... Además también hace un ejercicio como de revisionismo histórico y eso en el sentido de que él decía, ¿no? en la conferencia de prensa, es que esta película es como mi mi versión de Roma, ¿no? Vi la película de Cuarón y dije, ya también voy a hacer mi Roma. <risa> y la de Almodóvar también era su versión de Roma y así nos vamos no, a de, de, de hecho creo que Tarantino hizo su Dolor y Gloria con esta película <risa> porque usa a los dos personajes al personaje de Leonardo DiCaprio que es un actor de televisión que se llama Rick Dalton y a su doble que es este Oso su Stoneman que es este Brad Pitt eh, y obviamente los dos son alter egos de él uno el act, eh, digamos eh, la personalidad como este caricaturesca exagerada estrafalaria que es Leonardo DiCaprio y el estoico el cool el este el hombre de acción que es Brad Pitt y ambos obviamente Alteregos de Tarantino que pues son interpretados por los hombres más este más erotizados de este del planeta entonces obviamente el que, es que se puede dar el lujo sí obviamente un lujo que se puede dar este Tarantino pero y, y en y en todo sentido pues es obviamente sumamente indulgente pero pues eso no es novedad en el cine de Quentin Tarantino y quienes hemos disfrutado otras películas de Tarantino pues aquí nos encontramos con un ...una primera parte que es... este ...muy muy cargada en diálogo... ...pero curiosamente estos diálogos... ...no tienen la misma jiribilla de antes... ...son diálogos mucho más largos y son... ...no es que sean meditativos... ...o no es que sean reflexivos... ...pero la forma en la que están presentados... ...sí es muy atípica para una película de Tarantino... ...suena que ya es película de señor... ...sí, de hecho ya justo se está acercando... ...como a esa... ...a esa parte, a un, a un cine... ...mucho más pausado... ...pero el final... El final es de lo más justo, es Tarantino reflexionando y al final Tarantino. Ahí también se muere Tony Stark. Siendo Tarantino. No, pero sí, alguien sí tronó los dedos, fíjate. Ah, ah, alguien sí pudo tronar Alguien sí pudo tronar sí los dedos ahí. Vaya, vaya. Y no vaya. se murió. Vaya, no vamos vaya. a decir quién, pero no, y el final es en ese sentido muy, muy gratificante. Fue de las experiencias más, este... Gratificante. Más gratificantes
14: del festival. <risa> Pero bueno, ya en el ranking, para pasar a la siguiente película, ¿dónde vas a ubicar,
15: eras una vez en Hollywood, híjole, pues mira, a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Es como si me preguntaras a cuál de mis hijos quiero menos, entonces, <risa> <risa> no, yo, yo creo que eh, esta película, mmm, yo podría decir que si te gustó los ocho más odiados, vas a amar esta película. Y si tu película favorita de Tarantino es este Pulp Fiction, no vas a estar como del todo convencido y únicamente vas a ser fan de la última parte. Y en el ranking, no sé, es difícil, pero quizá es, yo lo pondría como en el espectro más cercano a Jackie Brown, uh-huh. a esa zona. Y a los ocho más odiados que a lo mejor a, al clásico Tarantino.
14: Miren, Interesante. Navarijo, tú igual quieres acribillar aquí al joven. Yo quería ver lo, eh,
16: hoy los chismes.
14: Ah, sí, cierto. <risa> pues, sí. ¿Qué te tocó llevar de la me despensa metiste? mexicana?
16: ¿Eh? ¿De la despensa mexicana qué te tocó? A ver, cuéntanos la, la, la fiesta del IMSSIN. ¿Quién uh, se emborrachó?
15: No. ¿Quién se peleó? <risa> ¿Quién se fue con quién? Pues mira, de, de esa fiesta no te puedo decir que fue fiesta porque en realidad fue, fue un cóctel. Pero... Ya además ha pasado por lluvia, ¿no? Con chaparritas Sin chaparritas, quien sí fue O sea, el la pe... bebida, la bebida, sí, muchachos, sí. la bebida Sí, me voy a decir después sí, No, no, espérate, espérate el mitú, Chaparritas de bebida Chaparritas este... de uva <risa> Chaparritas de uva Este, quien estuvo en el cóctel fue Eric Ortiz Sí Y sí, por sí. lo que me comentó, pues no hubo como mucha acción Hubo mucho, este, hubo mucha bebida este... Sí, muchos
16: críticos mexicanos emborrachados
15: Pues De la vieja guardia Ahora la delegación iba, iba liviana Sí, en ese sentido íbamos Pues tan a que, que ya, ¿no? se la regresaron <risa> Bueno, a, a nuestra querida directora del de Elencine, Mariano Varos Sí, la tuvieron que regresar, se quedó un equipo allá este, de gente Pues para y más y o menos tratar de sacar tampoco le dieron a Tratar de sacar la chamba que tenían pendientes y Obviamente, pues sí, María se, tra- se regresó a México con todo y Chaparritas Entonces, pues no había como forma Pero sí fue un, en ese sentido complicado el estreno de Chicuarotes también fue otro evento. Este, yo no tuve oportunidad de ver la película de esa forma. Sí, soy más. Ah, Yo o sea, sé que, que soy el más.
16: año, Todo un año del viaje para ver a Gael, entrevistarlo. ¿Y qué pasó?
15: Lo que pasa es que Jean-Christophe se quedó con esa
16: entrevista. ¿Qué Aquí Alberto Benítez.
15: Yo la verdad me enojé y dije, no, pues entonces
14: no.
16: Primero no entrevistas a Gael, después no te tomas la foto con Aboy. ¿eh? Nah, pues, ¿Sí
14: viste películas o aplicaste una Ana Laura?
15: Yo estoy inventando.
14: Un saludo, a Ana estoy... Laura. Un saludo.
16: <risa>
15: <risa> yo estoy inventando, yo tampoco fui a fiestas, yo...
14: ya estamos de vuelta al aire, hubo un, po- un pequeño percance técnico que nos dejó sin micrófonos, eh, un buen rato y queremos mandar un saludo a todos los que nos estaban escuchando, Pablo Extinto, Mario de la Serna que tenían un par de dudas sobre la experiencia en el Festival de Can de Jorge tendrá que esperar para después o Jorge pues les contestas en tus redes sociales, lo cual creo que es bastante bueno, eh, de mi parte muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche, don Agustín Muli en los controles que está ahorita tratando de resolver eh, el incidente técnico Alberto Benítez que estuvo en producción Le mandamos también un saludo a Mauricio Ordoña Que está eh, convaleciente en su casa Por una mano lastimada También a Francisco de Pablo que está tratando De resolver junto con Alberto y Don Agus, el, el percance técnico Y bueno, de mi parte muchas gracias Jorge
15: Gracias a todos, buenas noches Pues gracias
16: que okay. Perdónanos Mariano Varo Te dije Alberto Si fue por eso, perdónanos Si sí te queremos y pues, y pues también perdónanos, Carzazao y todos los que hablamos mal ahorita en la fiesta del IMSI
15: Los queremos mucho, muchachos. Yo
14: solo quiero decir que Danzón es la mejor película de los 90. María, si nos está escuchando, de verdad, me gusta mucho Danzón. Eh, y pues bueno, les dejamos un saludo, un abrazo. Recuerden que Resistencia Mula se queda con música. Eh, no se va a quedar ahí. Ahora sí que el aire nada más ahí colgando. Eh, nos escuchamos mañana. Miércoles a las, 9, a las 8 de la noche. Y pues muchas gracias por esto. Hasta luego.
3: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De retinas.
3: resistencia móvil.
0: por tu cuenta ley listo listo. en el playlisto
20: estación de radio no puede funcionar sin un micrófono adecuado. De eso se dieron cuenta ya en XA y por lo mismo se propondrán raptar, digo, conseguir uno. de radio no puede funcionar
0: playlist En placencias musicales, Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Playlisto
12: Come on down From that cloud And cast your fears aside
3: resistimos
13: Partió la
10: rebeldía indomable de mil no nos va a Hacer la deliciosa gelatina que nos va a enloquecer.
0: pronto,
5: I'll define you A clown among
0: en el playlist En el playlist, estás en el playlist.
12: I really like it because it makes me feel so good.
17: De rebeldía indomable de mí.
5: Resistencia manual.
0: Circulavegaciones y circunvalaciones.
1: Circunvuelos en Asia, Europa y América.
0: contemporáneo play listo está ahí, donde escuchas tu música.